0: Yo no sé si usted le ha pasado, no sé si usted le ha pasado eh, que alguna noche no puede dormir y entonces toma el control de, 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 de la televisión y empieza a cambiar los canales, ¿verdad? Si usted eh, tiene re televisión regular, tal vez tenga unos 40, 50 canales. Si usted tiene televisión de cable, tiene unos 200, 300 canales y como quiera no encuentra nada que ver. Así es que usted sigue cambiando los canales hasta que llega a ese canal donde están vendiendo algo. Y yo no sé qué es lo que le ponen a esos programas, no sé qué tiene que ver la producción de esos programas, pero cómo atraen nuestra atención. Y nos damos cuenta que había algo que necesitábamos, que no sabíamos que, nece no sabíamos que lo necesitábamos y no sabíamos que existía. Pero decimos, ¡ay, eso lo necesito! Y hay gente que ha gastado fortunas en, en eso. Déjenme mostrarle algunas imágenes de algunos eh, de aquellas cosas que, que verdaderamente yo no me puedo imaginar que alguien dijera, ay, yo necesito eso. Pero aparentemente la gente los necesita porque se han vendido miles y miles de ellos. Número uno existe el Flowbee. El Flowbee es una cortadora de pelo conectada a, a una aspiradora a la manguera de su aspiradora. Y entonces usted se pasa el flow bien así, y entonces aspira, eh, y corta el pelo mientras está aspirándolo. Entonces no lo deja todo limpio y se lo deja a lo mismo alto, ¿no? O sea, ¿qué podría pasar malo en eso? ¿Qué podría fallarnos ahí? El segundo es el wax vac. El wax vac es un pequeño aparato, una pequeña aspiradora eh, para sacar la cerilla de sus oídos. ¿eh? Un pequeño aparato eléctrico... Eh, extremadamente cerca de uno de nuestros órganos más sensibles, que podría fallar ahí. ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Siguiente, este es a lo, a lo mejor son un poquito oscuro, pero se llaman los zoomies. Zoomies son, son como unos este, binoculares. Alguien aquí se me hace que ya los vio ese comercial. Son como unos binoculares, pero se ponen como lentes para que usted no ocupe sus manitas agarrando los binoculares. Entonces, usted se los pone como lentes y entonces puede ver a lo lejos, ¿verdad? Y, por último, eh, existe este que es el que más risa me dio. ¿okay? Este se llama el cardio jump. Es una, una cuerda virtual para saltar. Es una cuerda virtual. ¿A qué me refiero? Tiene las dos cositas, los dos eh, handles para brincar y ahí le cuenta las rotaciones y todo, pero no hay cuerda. Usted está agarrando los dos tubitos y está así, pero no hay cuerda. Para las personas que no son muy diestras, así como yo, yo creo que sí sirve, ¿no? pero ese es el cardio jump. Y como estos, hay cientos, y, y igual cientos de charlatanes que tratan de decirnos que van a mejorar nuestra vida haciendo o vendiendo algo, algún producto. Cuando compramos el producto, nuestras vidas se mejorarán. Pero me temo que los únicos que mejoraron su vida son aquellos que lo vendieron, ¿verdad? Por los miles de dólares que han podido ganar con esto. No sé usted, pero a mí no me agrada... Que un charlatán se aproveche de mí. Continuamos hablando acerca de nuestra serie titulada ¿Y tú qué crees? Y hemos llegado a la segunda persona de la Trinidad. La semana pasada empezamos hablando acerca de la Trinidad y hablamos acerca de Dios Padre. Hablábamos del concepto de la Trinidad de que es un solo Dios, pero se manifiesta en tres personas distintas. Entonces hoy vamos a ver la segunda persona que es Jesús la semana pasada hablábamos cómo el Padre eh, nos muestra que Él es un Dios de creación, de revelación, de transformación y de re relación. Y hoy vamos a estar viendo un poco más acerca de, de quién es Jesús. ¿Qué, ¿Qué es lo que sabemos o qué es lo que creemos saber de Jesús? ¿Y qué es lo que se dice eh, afuera acerca de Él? ¿Pero qué es lo que nos dice la Biblia? Que como hemos dicho en las últimas semanas, debe ser el estándar de lo que creemos. Y debemos de ver si hay algo que necesitamos cambiar. Muy pocas personas niegan la existencia de Jesús. Aún los historiadores eh, seculares creen en los escritos de los historiadores antiguos, de que Jesús fue un eh, un ser, o eh, un personaje histórico. El historiador judío, Flavio Josefo, y los gobernantes romanos Plinio y Tácito, escribieron acerca de Jesús como parte de la vida normal eh, de los eh, entre los judíos y los romanos. Ahora, los dos gobernantes romanos, que les digo, no eran cristianos. Al contrario, por ser gobernantes eh, romanos, ellos estaban en contra de la extensión del cristianismo y aún así ellos escriben de que Jesús existió. No dicen que fue una fábula, no dicen que es la idea de alguien, no dicen que es un mito. Ellos admiten que Jesús fue un hombre histórico que vivió. En los Estados Unidos, más del 90% de los adultos aceptan que Jesús fue un personaje histórico, según una encuesta de la organización Barna. Pero cuando la pregunta es acerca de cuántos creen que Jesús es Dios... Ese porcentaje cae de un 90% a solamente un 50%. Eso es en los Estados Unidos. En Europa, que es un continente mayormente postmoderno, ese porcentaje es aún menor. ¿De cuántos en realidad creen que, es, que Jesús es Dios? La mayoría de las personas que no creen que Jesús es Dios, simplemente dicen, es que él, él no es Dios, no era Dios, pero era, era un gran maestro. Era un gran hombre, era un gran líder espiritual, pero eso en realidad no tiene sentido. Que él solamente haya sido un hombre que era un buen hombre, un buen maestro, un gran líder espiritual. Ahora, ¿por qué les digo que esto no puede ser verdad? Imagínese usted que cualquiera de nosotros se levanta aquí en medio de nosotros y dice, yo soy Dios. Yo tengo el poder de sanar. Yo tengo el poder de resucitar muertos. Yo tengo la autoridad de perdonar pecados. ¿Qué pensaría usted de esa persona? Me imagino que su pensamiento sería uno de dos cosas. Uno de dos cosas. Su pensamiento sería uno de dos cosas. Una, este hombre está loco, esquizofrénico. No sé si usted sabe lo que es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un, es un problema mental que no permite que la gente eh, vea, distinga la, entre la, la verdad y la fantasía. Entonces, usted diría, este hombre es un, es un loco eh, esquizofrénico. Sería una opción. Se engaña a sí mismo. La otra opción, usted diría, este es un charlatán mentiroso y me está tratando de engañar a mí. O se está tratando de engañar a sí mismo o me está tratando de engañar a mí. Pero sea cualquiera de las dos situaciones, si este hombre que dice ser esto no es lo que dice ser, entonces no puede ser un buen maestro, no puede ser un buen líder espiritual, no puede ser un buen hombre. Sea que esté loco o sea que sea un charlatán, no puede ser un buen hombre como el resto de la gente dice de Jesús, si sí, Jesús no es Dios, es por esto que necesitamos asegurarnos que creemos que Jesús no es solamente un buen hombre, no es solamente un buen maestro, sino que Jesús es Dios mismo, hay una gran importancia en que Jesús sea Dios, porque de lo contrario, nada de lo que creemos, nada de lo que está escrito, nada de lo que, de lo que venimos a hacer aquí, tiene sentido, porque estamos adorando a un charlatán o a un lunático, Entonces, tenemos que saber que este hombre, porque Jesús era un hombre, también era Dios. Ahora, hoy no vamos a hablar de que si Jesús era verdaderamente hombre. Ya dijimos, la gente lo cree, está bastante por sentado que Jesús eh, era un hombre, que la gente cree que era un hombre. Eh, él demostró serlo cuando estuvo en la tierra, tuvo hambre y comió, se cansó y durmió, se entristeció y lloró, se enfureció y explotó, sangró y le dolió, nació y murió. Cosas bastante humanas. Entonces, no vamos a hoy hablar si Jesús era humano hoy. Bastante demostró con ser humano, pero vamos a ver lo que Dios nos dice. Perdón, lo que la Biblia nos dice acerca de cómo podemos estar seguros de que Jesús es Dios. Hablamos la semana pasada acerca de que en el concepto de la Trinidad creemos en un solo Dios. Manifestado en tres distintas personas. O sea, que es un solo Dios que aunque tiene diferentes funciones, diferentes trabajos, viene de la misma esencia. Vemos distintas partes de él, pero vienen de la misma esencia, lo cual quiere decir que si Jesús puede demostrar los mismos atributos que Dios demostraba, que Dios Padre demuestra, entonces Jesús es Dios, ¿verdad? Es como si yo les digo 3 más uno es 4 y dos más dos es 4 entonces 2 más dos es lo mismo que tres más uno, ¿verdad? Es lo mismo porque su resultado es el mismo. Entonces, vamos a ver si Jesús llena los requisitos que Dios llenaba para considerársele Dios. Número uno, Jesús también es un Dios de creación. Hebreos 1, 3, 1 al 3 dicen, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo. Y esta es la frase, dice, y por medio de él hizo el mundo. El hijo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, es el reflejo de la gloria de Dios. Dice, la fiel imagen de lo que él es. La fiel imagen de Dios se manifiesta en Jesús. Dice, y él, o sea, Jesús, es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. O sea, ¿qué nos dice esos versículos? Dice que Jesús estaba ahí cuando la creación sucedió y no solamente estaba ahí, dice que todo lo que fue creado fue creado por medio de él. Todo lo que fue creado fue creado por medio de él. También nos dice que al igual que como Dios habla y las cosas suceden, Dice que la palabra de Jesús sostiene todas las cosas. Entonces, Jesús nos demuestra que Él es Dios de creación. El capítulo 1 de Juan también nos dice algo muy similar, nos habla acerca de cómo Jesús estuvo tomando parte de la creación del mundo. No solo todo el universo fue hecho por medio de Él, sino que se sostiene por medio de su palabra. Jesús demuestra que es Dios porque es un Dios de creación. Ahora, la semana pasada hablamos que Jesús era, perdón, que Dios Padre es un Dios de creación y que Dios Padre es un Dios de qué? Ya se los puse de revelación. Dios es un Dios de revelación. Juan 1:14 dice y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado, hemos visto su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan 1 encontramos a Juan refiriéndose a Jesús como el Verbo. El Verbo, la palabra verbo, eh, es la traducción en español de la palabra griega logos. ¿okay? Y la palabra logos era importante para los griegos. Los griegos eran la, ma la mayor influencia intelectual de, de ese tiempo. ¿okay? Aunque los romanos eran los conquistadores, los griegos eran los que tenían más influencia en cuanto al conocimiento. Entonces, todo lo que era escrito para los griegos era de gran poder. Por eso ellos tenían este logos. Esta palabra logos es la que de, de donde viene la palabra lógica tiene que ver con tiempo, con el pensamiento, con las cosas más poderosas eh, que tiene que ver con el habla. Entonces, cuando Jesús, se perdón, cuando Juan empieza a, hablar, a, a escribir acerca de Jesús, Dios lo inspira a decir básicamente de esta manera. Ustedes saben el logos. ¿Se acuerdan cuándo buscan ustedes el logos, ese poder? Ok, yo les voy a enseñar quién es este Logos. Ese gran poder, ese todopoderoso que ustedes buscan es Jesús, que vino y se reveló a nosotros tomando forma de hombre, como dice ese versículo 14. Vimos, contemplamos su gloria, contemplamos quién es Él, pudimos ver el poder de Él, pudimos ver que Él es el Hijo de Dios, que Él es el único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Él se reveló a ellos como el gran poderoso. Él se reveló a ellos como aquel que tenía poder para sanar enfermos, enfermos terminales. Él se manifestó a ellos como aquel que tenía el poder de levantar muertos. De aquellos que llevaban días de muertos, aquellos que decía la gente ya está apestan. Tenía el poder de levantarlos de entre los muertos. Él tenía el poder de tomar pan y peces y multiplicarlos de manera sobrenatural. Él les revelaba en todo lo que él hacía que él era un dios entre ellos. Él vino a vivir una vida no perfecta, sino de perfección. ¿A qué me refiero con esto? Él vivió, vino a vivir una vida no perfecta. Porque su vida no fue perfecta en el hecho de que él, la gente hablaba mal de él, tenía que enfrentar tribulaciones, tenía que enfrentar el cansancio, tenía que enfrentar las desilusiones, tuvo que enfrentar la traición de uno de sus amigos más cercanos. Su vida no era perfecta, pero su vida fue una vida de perfección. Porque él, dice, dice Hebreos 4.14, dice, que él entiende nuestras necesidades o nuestras dificultades, dice, porque enfrentó las mismas tentaciones que nosotros. Hebreos 4.14 nos enseña que él enfrentó las mismas dificultades que nosotros. O sea, su vida no fue perfecta, al igual que nuestras vidas no son perfectas. Pero su vida fue de perfección porque Hebreos 4.14 continúa diciendo que él enfrentó todas las cosas difíciles, las mismas tentaciones, pero sin pecado su vida no fue perfecta, pero fue una vida de perfección. O sea, que él fue perfecto en todo lo que él hizo. Todo lo que él hizo, él nunca cometió un error. Él nunca tomó una mala decisión. Él nunca pecó. Él se reveló como Dios. Él vino a revelarse a nosotros para que pudiéramos conocer a un Dios que nos ama y que quiere guiarnos para vivir una vida de bendición, no solo aquí en la tierra, sino eternamente. Aún en, estando en la cruz, él le dice al delincuente hoy estarás conmigo en el paraíso no es solamente un tra una transformación en este en, en esta, en este mundo sino en el venidero hace algunos días, y eso no está aquí pero me, me recordó el hablar de esto veía un, una de esas sectas que de repente salen en la televisión, no les voy a decir cuál para que no se, pongan, no se vayan a ir allá pero pero entonces me dio curiosidad y me puse a leer acerca de ellos y, y lo que dicen la mayoría de los críticos de esta secta dice su preocupación, hablan de Jesús, pero, pero su preocupación principal es lo inmediato. Es que las vidas se transformen en lo inmediato. Ellos nunca hablan de salvación. Ellos nunca hablan del futuro. Ellos nunca hablan del cielo. Ellos hablan de que va a cambiar tu situación en este momento, tu situación financiera, tu situación de salud. Y si no cambias porque no estás dando suficiente dinero, no estás teniendo suficiente fe. Pero Jesús se preocupaba no solamente por lo inmediato, sino por lo porvenir. Porque Él se reveló como un Dios de eternidad. Era un Dios de revelación. Entonces hablábamos que Dios Padre se revela como Dios de creación, Dios de revelación. ¿Como Dios de qué? A ver si acuerdan, si tienen sus notas, si no se los voy a poner ahorita. Que encuentro aquí. Dios de transformación. Alguien sí estuvo poniendo atención la semana pasada. Dios es un Dios, Dios Padre nos muestra que es Dios de creación, Dios de revelación, Dios de transformación. Entonces, para que Dios, para que Cristo demuestre que él es Dios, tiene que ser también entonces un Dios de transformación. Segunda de Corintios diecisiete dice lo dice esto, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. A quién le suena eso eso a transformación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Aquel que cree en Cristo ha sido transformado de lo que era antes a lo que es ahora. Es un Dios de transformación. Pablo, el escritor de segunda de los corintios, sabía de lo que él estaba hablando. Pablo había sido un perseguidor de los cristianos. Él como judío, él había dicho estos cristianos, están tratando de infiltrar nuestra fe, están tratando de destruir nuestras creencias. Los vamos a destruir a ellos primero. Él comenzó a perseguirlos. Él pidió permiso para poder atacarlos. Él pidió permiso para poder encarcelarlos. Y, les, y, y cuando esto sucedió en uno de sus, de sus, de sus eh, giras para ir a buscarlos, se tiene un encuentro personal con Cristo Jesús, que le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y cuando él tiene este encuentro personal con Cristo, lo único que él puede decir es, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque él reconoce que Jesús tenía el poder de ser Dios. Y cuando él decide entregar su vida por completo a Cristo, su vida no se convierte en una vida de perfección, de una vida perfecta. Pero él. Experimenta la provisión de Dios, la sanidad de Dios, el rescate de Dios, la gracia de Dios y el amor de Dios en su vida. Y entregó su vida compartiendo ese mismo mensaje a cuantos él pudo. Él entregó el mensaje a las personas y él le decía a las personas, eh, aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Y él lo podría, de lo, lo podría decir con, con esa autoridad de que él lo había experimentado. De que él había experimentado a Jesús como un Dios de transformación. Y por último, esa transformación, él la tuvo y estuvo grandemente ligada al último atributo de Jesús, que lo iguala a Dios Padre. Dijimos que Dios Padre es Dios de creación, de transformación, perdón, de revelación, de transformación y de relación. Entonces, para que Dios muestre que Él es Dios, igual que Dios Padre, perdón, para que Jesús demuestre que Dios es igual que Dios Padre, tiene que ser un Dios de relación. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es Dios. Lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Él sigue transformando vidas, sanando personas, restaurando hogares, cambiando futuros y salvando almas. Pero eso solo sucede cuando decidimos creer lo que Él dice. Solo sucede cuando venimos ante Dios Padre por medio de Él. No se trata de hacer buenas obras, no se trata de mover la balanza a nuestro favor. No se trata de creer en Jesús como un buen maestro, como un buen guía espiritual que nos enseñó a ser buenas personas y a amar al prójimo. Todas estas son buenas lecciones para aquellos que tienen una relación personal con Él, pero son inútiles para aquellos que desean encontrar salvación y redención haciendo lo bueno. Nadie nos podemos ganar la salvación por nosotros mismos. No podemos poner la balanza a nuestro favor. Solamente hay un camino para la salvación, para la vida eterna y para llegar al Padre. Y ese es Jesús. Eso es teniendo una relación personal con Jesús. La única manera de encontrar salvación de nuestros pecados, de nuestra desobediencia y asegurarnos un lugar en el cielo y no en el infierno es pidiéndole perdón por nuestros pecados y entregándole control de nuestras vidas a él. Jesús es el único camino por el cual podemos llegar a Dios Padre, al cielo y a la vida eterna. Es por eso que es tan necesario que creamos correctamente ¿En quién es Jesús? Jesús no es meramente un hombre bueno que vino de parte de Dios. Es Dios mismo. Pablo Filipenses 2, 5 al 11 nos da, en pocas palabras, una descripción muy correcta de quién es Jesús. Filipenses 2, 5 al 11 dice así. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por su obediencia, Dios Padre le dio un nombre, sobre todo nombre, para que ante todo él, doblemos nuestras rodillas y reconozcamos y le reconozcamos como señor. Llegará el día en que toda persona se inclinará ante él y confesará que Jesús es el señor. Llegará un día en que todos inclinarán sus rodillas, en que todos doblarán sus rodillas ante Dios y tendrán que confesar que él es el señor. Los que hemos decidido hacerlo desde ahora, lo, lo hacemos sabiendo que tenemos un lugar especial junto con él en la eternidad, pero muchos otros doblarán su rodilla obligados dándose cuenta que vivieron su vida en error que creyeron que eso del cielo era una mentira que aquí en esta vida se acaba todo. O que creyeron que había un cielo y un Dios, pero creyeron que se lo podían ganar por sí mismos, por sus buenas obras, por su ayuda al prójimo, por no hacer nada malo. Y demasiado tarde reconocerán que la única manera de llegar ante el Padre es por medio de Jesús. Para ellos será demasiado tarde porque se inclinarán reconociendo que ese Jesús es, es Señor y pasarán la eternidad separados de él, recibiendo un ca castigo eterno porque se inclinaron demasiado tarde. No cometas ese mismo error. Ven delante de él y acepta el regalo de salvación, de vida eterna y de una relación personal con el Dios del universo que solamente se puede tener. Por medio de Jesús. Él ya hizo todo lo necesario. Todo lo necesario. Para darte ese regalo. No hay nada que nosotros podamos hacer. Él ya lo hizo todo. Pero tenemos que recibir el regalo. De parte de él. No esperes más y enfrenta la pregunta. En cuanto a Jesús, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Crees que era un hombre bueno solamente? Así es así, ya te demostré que él no puede ser un solo, simplemente un hombre bueno. Porque si lo que él decía es, es una mentira, él no puede estar diciéndolo como un hombre bueno. Pero si tú crees que él es Dios... Y si tú crees lo que su palabra dice, de que solamente por medio de él podemos llegar al Padre, al cielo, a la eternidad con él, entonces tienes que tomar la decisión de recibirlo en, en tu corazón como tu Señor y Salvador. Si tú no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros. Si tú quieres tomar esa decisión de dejar que Cristo tome el control de tu vida en esta mañana, yo te quiero invitar a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que no hay nada que yo pueda hacer para ir al cielo. Pero me arrepiento de mis pecados y te pido perdón y te pido que entres en mi corazón que tú seas el señor y salvador de mi vida te doy gracias por haber venido siendo Dios tomando forma de hombre y tomando el castigo que yo merecía amén